2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Brenda Estefan, quien es analista internacional a propósito de la guerra Rusia ante Ucrania y es qué señales nos deja la primera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. También le preguntamos por el presidente de Ucrania que ha firmado una solicitud para la adhesión de su país en la Unión Europea. ¿Qué significa? Y además nos paseamos un poco por las sanciones económicas y qué están logrando frente al ataque ruso. Por otra parte, tuvimos la oportunidad de hablar con la psicóloga Erika Monroy, los niños y cómo gestionar el tema de la guerra con ellos. El médico Joseph Barón vino a contarnos sobre la relajación del uso de cubrebocas por parte de los CDC. ¿Qué tanto estamos alcanzando la inmunidad colectiva? ¿A qué se debe la baja de casos, hospitalizaciones y muertes? Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Diego Peña, varios temas, el inicio de una nueva jornada de la Liga Mexicana, la oportunidad o la probabilidad que tiene el Canelo para pelear en Dubai, entre otros temas. A esa hora conectamos con Brenda Estefan, quien es analista política para hablar de la situación, qué es lo que está ocurriendo alrededor de la guerra entre Rusia y Ucrania. Brenda, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Buenos Días, América.
3: Muy buenos días por la invitación, un gusto estar con ustedes.
2: ¿Qué señales nos deja la primera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania que han prometido una segunda ronda? Pues como se esperaba, realmente eh, no había grandes
3: expectativas en torno a, a la reunión porque en paralelo de que se estaba dando esta reunión, continuaron eh, los ataques y de hecho los ataques eh, que reflejan hoy muchos medios de comunicación en Kharkiv donde por primera vez se usan eh, se usan armas aéreas para atacar a la población civil, a un edificio residencial, por ahí están las imágenes en, en todos los medios de comunicación y esto acompañado al hecho de que del lado ruso, el negociador en jefe de la, de la delegación rusa es un hombre eh, ultranacionalista, eh, un joven, eh, digamos, desde luego muy cercano a la visión eh, de Vladimir Putin y extremadamente nacionalista. Y básicamente, la petición de, de Rusia fue eh, una capitulación total y una rendición total por parte de Ucrania, cosa que en este momento desde luego no es aceptable eh, para el presidente Vladimir Zelensky y pues salimos de, de esta mesa de negociaciones sin mayores eh, noticias, lo cierto es que eh, hay que tener comunicación, hay que tener un hilo con ellos por detestables que parezcan en este momento, porque ellos son los que iniciaron la guerra y ellos son los que habrán de detenerla entonces es importante que eh, existe esta comunicación, sería lo rescatable.
4: Brenda, muy buenos días, gusto saludarla. Sabe que me da la impresión de que la guerra en Ucrania se está librando de dos formas distintas. Una es en el frente de batalla donde estamos viendo una situación desastrosa, donde todavía no se puede hablar de un ganador, pero obviamente hay una disparidad de fuerzas. Pero otra es en el frente económico. El bloqueo a las cuentas SWIFT, al sistema SWIFT de algunos de los bancos más importantes de Rusia se podría estar empezando a sentir. Sin embargo, también hay reacciones del mundo del deporte que, aunque son algunos pocos millones de dólares, pues también dejarán de ingresar a Rusia. Pero lo más importante, creo yo, en este momento es que después de 200 años, Suiza rompe su imparcialidad y se une a las sanciones contra Rusia Se calcula que hay al menos 11.400 millones de dólares No solo en dinero, sino en lingotes de oro en bancos suizos Esto según un registro del año 2020 ¿Podrá ser este el talón de Aquiles de Vladimir Putin Cuando esta llamada oligarquía rusa empiece a sentir el embate de Occidente contra sus bolsillos?
3: Yo creo que hay varios elementos importantes de lo que señalas. Eh, Desde luego, este tema de la oligarquía rusa, según Forbes, los 116 116 millonarios rusos habrían perdido ya cerca de 100 millones de dólares a partir, no solo de las sanciones de los últimos días, sino a partir del 16 de febrero y todo lo que ha eh, venido desarrollándose. Desde luego que habrá una presión cuando el grupo cercano a Vladimir Putin sienta que les están cortando las alas, que sus propiedades, que sus inversiones, que sus cuentas en el extranjero eh, serán congeladas o no podrán tener acceso a ellas. Entonces, desde luego que esa es una presión y y me parece quizás la que pueda llegar a, a, a generar una consecuencia más tangible, digamos, que la presión eh, social del mismo pueblo ruso, que evidentemente eh, perdirá, perderá en términos de poder adquisitivo, habrá una, un encarecimiento brutal, eh, una inflación importante, en una serie de... de, de eh, productos de consumo. Ya vimos hace algunas horas el anuncio de la compañía danesa Merckx, la mayor compañía eh, de contenedores marítimos, cancelando eh, eh, toda entrega de y hacia Rusia. Esto tendrá un impacto importante en el consumo de los rusos. Ya los vimos también haciendo largas filas en los cajeros automáticos, haciendo largas filas en el metro porque dejaron de funcionar muchos de los sistemas de pago electrónicos, entonces tenían que pagar con efectivo. En fin, desde luego que en la vida de los rusos habrá un impacto, pero el control férreo que tiene el gobierno hasta el momento eh, en torno a manifestaciones a oposición, simplemente recordar que el mayor líder de la oposición Navalny está encarcelado y que eh, fue eh, envenenado por el gobierno ruso en un vuelo hacia Siberia el año pasado entonces, eh, desde luego que el control de la sociedad es férreo eh, pero sí existen estas divisiones desde luego que también hay población que apoya de manera importante el presidente Putin y su visión y eh, ya sea eh, la generación que añora esta esta Rusia, esta gran Rusia, este imperio ruso, pero que no necesariamente recibe la misma información que estamos recibiendo nosotros. Eh, El control, la eh, propaganda rusa es muy sofisticada, no necesariamente vende buenos y malos, sino que muchas veces vende eh, que todos son malos y que la verdad no es fácil de encontrar y en esto confunde un poco el análisis como para decir ellos también lo hacen pero a nosotros nos juzgan más y entonces eh, complicado discernir para muchos eh, de los rusos que tienen eh, limitado el acceso a a la información eh, de medios que puedan hablar con mayor libertad y por último decir que sí sorprendente lo que está pasando en Europa, en este fin de semana vimos un cambio de 180 grados en muchos paradigmas ya mencionabas tú, eh, Suiza que rompe con su tradición pacifista histórica y, y se une a las sanciones por parte de, de la Unión Europea hacia Rusia. Pero también está Suecia, que rompe con su tradición de no envío de armas y decide enviar armas. Eh, está Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, los pilares de la diplomacia alemana han sido pacifistas para... Un poco eh, desmarcarse de estos horrores de la Segunda Guerra Mundial con los nazis. ¿Y qué pasa ahora? Eh, que decide sí eh, enviar armas a Ucrania que está siendo atacado para que pueda defenderse. Entonces, una serie de paradigmas. El anuncio de que la Unión Europea comprará armas con presupuesto de la Unión Europea para, para enviar a otro país... El anuncio de que Alemania aumentará su presupuesto en defensa, son tantos los anuncios en Europa este fin de semana de cerrar filas en contra de lo que está sucediendo en Ucrania eh, que sin duda no dejan de sorprender y ya lo decías bien se harán sentir en la economía rusa, pero eso no terminará la guerra en el corto plazo. La guerra para Putin no tiene elementos para terminar la guerra en este momento.
2: Zelensky, el presidente de Ucrania, eh, ha firmado una solicitud para la adhesión de su país a la Unión Europea. ¿Qué significa esto? ¿Esto puede lograrse? ¿Está dentro de las probabilidades...?
3: No, no están dentro de las posibilidades a corto y mediano plazo. Hay cinco países eh, que han estado, digamos, esperando este proceso. Es muy largo en términos jurídicos y políticos. Incluso llega a tomar una década. Habría que preguntarle justamente a países como Croacia, que pasaron por todo un proceso larguísimo. Pero ahorita hay cinco países, de hecho, en este proceso, en diferentes estatus. Y eh, es muy improbable que de un brinco. Lo que sí va a haber es una voluntad expresa por por parte de la Comisión Europea. Ya vimos ayer las declaraciones de von der Leyen, de Ursula von der Leyen diciendo que sí hay la voluntad de que Ucrania se una, que Ucrania es europeo. Sí habría eh, mensajes en este sentido, si sí hay la firma del documento, como sandrina pero en realidad es una forma de hacerle ver a Rusia que aún en medio de la guerra Ucrania sigue dictando sus destinos, Ucrania sigue decidiendo su destino, pero no es viable en el corto o mediano plazo.
4: Brenda, ayer tuve la oportunidad de participar en una conversación con un ciudadano mexicano que está en Moscú y él me narraba algo que a mí me parecía realmente increíble. Me decía o nos decía a las personas que allí estábamos que en Moscú es como si nada estuviera pasando, que. Sienten que pasan carros, furgones militares, convoys militares, pero nada pasa, toda la vida sigue. ¿Es parte de la propaganda que les están vendiendo a los ciudadanos rusos? ¿O quizás es que los propios rusos están tan acostumbrados a este tipo de conflictos desde décadas atrás que ya simplemente la vida, como dicen en los circos, el show debe continuar?
3: Pues mira, yo creo que son varios elementos. Desde luego, lo que ya mencionábamos hace un momento, el control férreo por parte de las autoridades rusas, que hacen que sí, claro que hubo manifestaciones de un enorme valor, las personas que en medio de represión salieron a manifestarse en contra de la guerra, eh, pero hubo más de 5.000 detenidos en un par de días por parte de las autoridades rusas. También hubo la firma de una carta, 750.000 personas firmaron una carta virtual en menos de 24 horas eh, manifestando su no a la guerra en Rusia es decir, sí hay estas fisuras pero hay un enorme control por parte de las autoridades que hace que eh, la mayor parte de la gente tenga que eh, seguir su vida eh, sin mayores eh, cambios por lo que esto implicaría y desde luego también Eh, lo que ya decíamos, el tema de la propaganda. Eh, Sigue existiendo algunos sitios de internet, sobre todo canales de YouTube independientes, sigue existiendo eh, la Gaceta No esta que sale tres veces a la semana y es una Gaceta independiente, Eh, pero básicamente eh, la televisión de Estado y eh, los medios de comunicación controlados por el Estado, pues sí tienen un mensaje diferente. Y yo eh, eh, he leído en diversos medios de comunicación Eh, Lo que yo decía es que eh, han detenido algunos jóvenes soldados en Ucrania, muy jóvenes, unos niños de 18, 19 años, y cuando les preguntan, ellos dicen que eh, les habían dicho en Rusia que iban a ejercicios militares, que no se esperaban esto, que no se esperaban esta reacción del pueblo ucraniano. Entonces, eh, no sabemos si la indicación fue decir eso, pero lo cierto es que eh, sí llama la atención que haya tal nivel de desinformación, ya no digamos en la población general en general, sino entre los mismos combatientes rusos.
4: Claro, definitivo. Brenda, la historia finalmente la escriben los ganadores. Eso, eso es innegable. Vemos oh. como Occidente, ya el propio Boris Johnson, habla de que Vladimir Putin sería un criminal de guerra. Sin embargo, pues falta ver que resulte de esta guerra, para saber si realmente lo pueden o no lo pueden juzgar y posteriormente condenar. ¿Usted sí ve a Vladimir Putin eh, si habláramos desde un plano totalmente neutral como un criminal de guerra o aquí no habría responsabilidades de parte y parte para haber desencadenado lo que se está viviendo en Ucrania? Y me explico, no justificó para nada la invasión a un país soberano.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí es un criminal de guerra, hay varios elementos el primero es eh, el uso de la fuerza por parte de un país de acuerdo al derecho internacional está justificado en dos casos, uno en autodefensa dos en en caso de una sanción, digamos una aprobación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que digamos le dé luz verde, en este caso no es ninguna de las dos Eh, por otro caso los ataques a la población civil lo que sucedió ayer en Kharkiv es de manera eh, clara un ataque hacia la población civil. Primero, iniciaron, eh, me parece, el gobierno ruso buscando atacar a, a los objetivos militares ucranianos, pero en este momento en el que han visto que sus avances a Kiev no han sido tan rápidos como ellos quisieran por la resistencia eh pues valiente del pueblo ucraniano, en donde incluso civiles se han, eh, se han sumado a esta lucha militar, pues eh, creo que Vladimir Putin está dispuesto a elevar, digamos, la el, el estridencia de este conflicto y pues ya lo vemos con este convoy de, eh, de, de vehículos militares. Pero eh, que
4: Es exagerado, ¿no? Hablan de 50 a 62 kilómetros de distancia lo que abarca el convoy. Entre otras cosas, un convoy militar por razones de seguridad, sus vehículos nunca van a menos de 100 metros uno de otro. En esta oportunidad, como sienten la tranquilidad de saber que la capacidad aérea de Ucrania es mínima frente a sus posibilidades, pues los carros vienen pegados uno de otro. No, no se alcanza a dimensionar lo que podrían traer allí.
3: Así es, yo decía ayer en una entrevista eh, que me decían, bueno, pero no es un gigante con patas de papel Rusia, no estamos viendo equipo militar ruso ya muy viejo de la Segunda Guerra Mundial. Yo les decía, eh, esperen, que lo que estamos viendo es solo el principio, es decir, hay, eh, hay una eh, un porcentaje muy pequeño todavía de eh, las de los efectivos rusos en combate y en términos de equipo, pues hay dos cosas importantes. Eh, importantes Las armas termobáricas, que de acuerdo a los expertos militares es el punto antes del arma nuclear, ¿no? esta que genera ondas de calor eh, y que hace un daño eh, brutal. Y después eh, los misiles supersónicos, estos misiles que Estados Unidos no los tiene, que Rusia los presentó en 2018 y que tienen trayectorias impredecibles, no es el misil convencional que es fácil de predecir su trayectoria y además tiene una velocidad muy superior a la de un misil convencional. entonces ahora
2: sí te despedimos y te damos las gracias por estos minutitos extras que nos estás dando, esperamos verte pronto por aquí.
3: Un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un lindo
2: día. Gracias. Brenda Estefan, analista internacional. Bien, nos vamos de inmediato con la psicóloga Erika Monroy para hablar de cómo podemos eh, conversar con nuestros hijos sobre la guerra. Erika, muy buenos días. Qué placer verte de nuevo.
5: Eina, Juan Carlos, siempre un placer el poder estar con ustedes, y sus radioescuchas. Eh, lamentablemente con un tema tan tan triste, ¿no? Como esto que estamos viviendo como humanidad, después de tantos meses, años ya de incertidumbre con la pandemia y ahora viene o, a otra bo- bomba más, ¿no? Emocionalmente hablando, después de estar desgastados, es, es es difícil el poder gestionar las emociones, el poder darnos el tiempo de reflexionar y de acercarnos de una forma empática a los demás, porque lo que tendemos como humanos es a encerrarnos, a encapsularnos, a, a tener a lo mejor ataques de ansiedad, de, de depresión, porque no podemos hablar sobre esto, no sabemos cómo hacerlo y con quién hacerlo. Entonces, bueno, me encanta. Gracias por la invitación del día de hoy para poderles dar herramientas puntuales y precisas a todos los radioescuchas para que puedan gestionar las emociones durante tiempos de guerra.
2: Érica, lo más cerca que tienen nuestros hijos de la guerra quizás es un juego de videojuego, ¿no? Y saben ellos que eso no es una realidad, que eso es un juego y una, un video manipulado, ¿no? Y uno lo deja saber y se lo reitera por el tema de la salud mental. Pero cuando escuchan en el colegio de amiguitos, inclusive ven por televisión en nuestras casas porque nos descuidamos y aparecen y ven algo que suena a guerra, Qué es real, cómo podemos nosotros manejar esa situación. Primero que también debe depender de la edad, ¿no?
5: Claro, claro. Y primero que nada, desde pequeños, si bien que bueno que lo dices, porque sí me gustaría segmentar la población en tres partes: preescolares, lo que son los school, que es los de primaria, niños eh, eh, antes de la adolescencia y preadolescencia y adolescencia. Es muy importante, primero, el, el tú como adulto, como padre, el poder tener un espacio sano para poder hablarlo y contenerlo, el que también tú, y lo hemos dicho varias, en varias ocasiones, te cuides tu salud mental, y esto no solamente es durante momentos de crisis, sino ya como un hábito, como yo digo, higiene dental, esto es higiene mental, todos los días hay que estar sembrando, echando la agüita, dando momentos donde podamos sanarnos mentalmente, nuestro cerebro está eh, recibiendo muchísima información diaria, entonces primero serían los padres, que aseguren un lugar emocionalmente sano, momentos durante su día en donde puedan ah, hacer estas transiciones, están trabajando mucho, están ocupados en casa, puedan limpiarse emocionalmente. ¿Qué van a hacer primero? Bueno, cuiden mucho lo que comen y esto va también como efecto cascada sin importar la edad. Esto es todo el sistema familiar. Eh, traten de, evadir, de evitar todo lo que son azúcares y harinas refinadas porque hay investigaciones que sugieren que hay un nivel de, puede haber un nivel de depresión, no ayuda. Todo lo que son sodas, todo lo que es gaseoso, cafeína, entonces les da ansiedad, este, te hiperestimula y lo que queremos ahorita es relajarnos. Cuiden toda, también la, todas las chucherías, ¿no? el, 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 las, eh, el fast food, todo esto también hay que tratarlo de evitar. Pongan muchas berries. Pongan eh, cosas verdes, agua, hidrátense mucho, el cerebro utiliza mucho el, el agua, necesita para hidratar ese sistema. Eso sería primero, cuidar el sueño, que lo hemos hablado muchísimo. Más que nada, la, la, la higiene del sueño está siendo una epidemia en estos momentos. Necesitamos dormir de 8 a 10 horas, eh, los que son niños y adolescentes, eh, de 6 a 8 horas, los adultos, es lo ideal. Un sueño profundo, hagan rituales para poder dormir, pero aseguren la calidad del sueño. Otro es hacer ejercicio. Si no están inscritos en un gimnasio, no importa, caminen, salgan. Es muy importante para que el sistema pueda gestionarlo. Hay hay algunas eh, neurotransmisores como la serotonina, dopamina, que le llaman las hormonas de la felicidad, que se crean haciendo ejercicio y comiendo adecuadamente. Hay todo un tema con lo que es la microbiota, regresando un poco a lo de la comida. El otro es meditar. Creo que en estos momentos yo podría decir meditar y cuando estamos hablando de esto son como rituales espirituales. No quiero hablar de religión, pero sí de este acercarnos uh-huh. simpáticamente, tomarnos de la mano, vernos a los ojos y poder hablar y poder agradecer y mandar buenas vibras, buena energía a la gente que está sufriendo en este momento. Eso hace que nos unamos muchísimo. Y hay toda una ciencia atrás que habla sobre todo la parte energética a nivel a nivel mental. Ahora, ¿qué?
4: Ajá. Pero, Erika, perdóneme, la interrumpo. No, sí, sí. Yo he escuchado la tesis de, de algunos padres y cada quien pues, es un mundo aparte y piensa diferente de crear una especie de burbuja de cristal en la que alejamos a nuestros pequeños, a nuestros hijos, de la información con la que los medios de comunicación los estamos bombardeando porque nosotros hacemos parte de esos medios de comunicación. ¿Cuál es el mejor camino? O crear esa burbuja mediática ¿O sentarnos con ellos a explicarles, a que entiendan y a que aprendan que esa es la realidad del mundo en la que están viviendo?
5: Y qué bueno que lo dices, Juan Carlos, porque si es parte, no vamos a estarlos negando ni haciendo ningún tema tabú o secreto en casa, porque eso lo están escuchando en la escuela, en cualquier lugar. Y cuando hacemos un tema secreto da más curiosidad y se empieza a distorsionar y hay dobles mensajes, y eso no es sano para la para la familia ni para la persona. Pero lo que vamos a hacer es sí cuidar la cantidad y la calidad de noticias que estamos viendo. Tú como adulto, vela, infórmate si es un niño preescolar y no necesita ver la televisión, ver las bombas de las imágenes de los niños eh, lastimados. Eh, trata de cuidar todo lo que son imágenes, también para ti mismo, no estar tan sobreinformado todo el día, estar eh, escuchando porque eso te va a alterar. Sí, informarte y hablar, y sobre todo preguntar qué saben, porque a veces nosotros damos más información de la que el niño necesita saber. Entonces, más bien, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué te dijeron? ¿Qué opinas? Estas preguntas abiertas, no de sí o no, sino más preguntas abiertas para que ellos puedan conversarlo. Hacer esos tiempos en casa todos los días, sobre todo ahorita que estamos con esta situación, dar ese tiempo específico y poderlos informar cuidarlos, gestionar, validar la emoción. Tienen miedo, si están preocupados, validar, oye, tienes razón, te entiendo, estás preocupado, por ejemplo, adolescentes, me, yo que trabajo mucho con adolescentes, me van a mandar a la guerra, voy a ser soldado, o sea, cosas de este tipo están preocupados. Validar esa emoción, investigar, darles la respuesta, escucharlos, y todo lo que se llama la escucha activa, escuchar más que hablar, es un momento de, de ser el contenedor de todo esto que están pasando. Eh, y ustedes como padres a la vez necesitan también tener un espacio para que los contengan. Por eso también la ayuda profesional es muy importante, que busquen una persona eh, que les pueda acompañar en este proceso para poderse desahogar. Algo más que es muy importante es el contacto físico. Como les decía, lo podemos hacer por medio de, de rituales eh, espirituales, pero también tocarse ayuda muchísimo. A veces habla más el lenguaje corporal que el, que el verbal. El deciros, verlos a los ojos, el abrazarlos, les va a ayudar muchísimo. También que sepan y pueden ser hasta un momento de oportunidad de aprender de historia, ¿no? De dónde vino, cómo fue, o sea, documentarse sobre lo que está sucediendo con niños más grandecitos sobre todo. Y poderlos, eh, poder que sea un tema en la mesa adecuado, esto es como el sexo, como el, las drogas, como otros temas que nos preocupan, que, que tenemos que hablarlos porque no, como bien dices tú, Juan Carlos, no los podemos encerrar en una burbuja de cristal, no es la realidad, lamentablemente
2: doctora eh, hablamos y la hemos traído justamente para hablar de cómo manejar ¿no? la información con nuestros niños eh, en medio de, de, de este bombardeo también de información por la guerra pero nosotros los adultos eh, usted habla mucho de ser re- retenedores de escuchar a nuestros hijos pero también nosotros debemos tener esa calma y ese equilibrio para poder ¿no? ayudarlos a ellos a salir adelante en cualquier situación qué es lo que recomienda en medio de de estos momentos que estamos viviendo a nosotros los adultos? Mira, hay tres cosas
5: que a mí me, me siempre recomiendo a las personas. Primero, el acto de agradecer. La mente tiende a ver lo negativo. Para eso existe, para cuidarnos, ¿no? Sobre todo lo que es el miedo, que está en este límbico pues es algo que es espontáneo y nos, nos ayuda a sobrevivir. Casi, casi como en, las, en la época de las cavernas. Ahí viene el mamut, ¿no? Estamos siempre en alerta constante. Es para eso mente. Pero lo que tenemos que hacer es darnos, entrenar a la mente para ver lo positivo, lo que es el pensamiento positivo, y para eso es el acto de agradecer. Enumerar las cosas que sí tengo en vez de lo que no tengo, lo que me falta. La parte de la, sentirte bendecido, dar este puede ser una oración o simplemente una, un momento en donde aterrizas y das el, el agradecimiento. Segundo... El, eh, miren, puede ser meditar. Yo comúnmente hablo de meditación. Es fácil. La gente a veces tiene un tabú de que, de que algo mal, que la gente, la mente se pone en blanco y que no pasa nada. O sea, la idea es tenemos hasta 60 mil pensamientos al día en un día normal. O sea, la mente no acaba. Entonces, wow. es enseñar a la mente sí. a bajar ese ritmo. Entonces, meditaciones pueden bueno, me entrar a YouTube y meditaciones dirigidas. Doctora, nos tenemos que marchar. ¿Dónde podemos conseguirla? Búsquenme en mi página web, en mis redes sociales. Estoy como Erika, con kericamonroy.com. Y en las redes sociales estoy como psicóloga Monroy, con la Pepe, psicóloga Monroy. Diarios estoy dando información respecto. Gracias doctora. A Gracias, doctora. Un abrazo. Les mando besotes a los dos. Cuídense mucho.
2: Seguro. Estamos listos para recibir al doctor Joseph Barón a propósito del tema que estábamos conversando con Etel Colato en la pausa y que usted usted tuvo la oportunidad de escucharlo a través de nuestra transmisión de Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
6: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Gracias por la invitación. Doctor, eh, Estados Unidos ha relajado sus recomendaciones sobre el uso de las mascarillas para protegerse del COVID-19 al considerar que el 70% de la población puede dejar de utilizarlas según las nuevas instrucciones eh, difundidas por los centros para el control y prevención de enfermedades. Pero usted que está allí en primera línea, ¿usted recomienda tirarlas? ¿Usted recomienda ya no usarlas o en algunos aspectos o en algunos escenarios sí ser muy cuidadoso con esto?
6: Mira, como ya hemos platicado en ese programa en el pasado, para que funcionen las mascarillas, tenemos que utilizarlas tanto tú como yo. Si nada más tienes un porcentaje de la población que les está utilizando, no te sirve para nada. Para que tengas una buena protección, sobre todo en, lu- en espacios cerrados, ambos tenemos que tener esa mascarilla. Y claramente tú ya viste lo que se, está, la, el CDC dijo que ya, que ya la podemos relajar. Y hasta cierto punto yo creo que esto va a ser un gran experimento, ¿no? Porque si ahora salimos adelante sin el uso de mascarillas y no hay otro repunte de casos,
4: entonces ya podemos considerar que esta pandemia está controlada. Joseph, muy buenos días. Duramos eh, más de un año esperando unas vacunas que por fin llegaron. Y llevamos dos años hablando con ustedes, con los expertos, con los que saben, alrededor... De la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, como también se le dice, ¿la hemos alcanzado realmente para poder flexibilizar el uso de mascarillas? ¿O podemos usar ampliamente ese nombre que usted acaba de dar, que me llama, que me parece muy interesante, un experimento? Mira, yo con
6: toda sinceridad te puedo decir que estamos experimentando. No hay de otra, porque esa inmunidad de rebaño no la vas a alcanzar hasta que, no, hasta que no tengas más del 90% de la población completamente inmune. ¿Del mundo? Del mundo. Eso no va a pasar. Además, tú sabes que incluso aquellos de nosotros que nos hemos vacunado, tú sabes que la inmunidad baja después de seis meses. O sea, que esa inmunidad que tenemos por estar vacunados se nos va a quitar y vamos a tener que estar recibiendo boosters cada cierta temporada. Mm.
2: Doctor, a mí me da mucha curiosidad cómo será nuestras vidas alrededor del COVID-19 en los futuros años. ¿Qué es lo que piensa la ciencia? ¿Vamos a tener que vacunarnos anualmente como hacemos con la influenza por ejemplo? ¿Vamos a necesitar un, una cuarta vacuna para los que yo, ya tenemos el refuerzo? ¿Cómo, ¿Cómo visualiza usted la prevención de la gravedad de esta enfermedad?
6: Mira, lo primero que tiene que pasar para que podamos tener un futuro es que nos convertamos de una pandemia a lo que es una endemia. Una endemia es, por ejemplo, la influenza. No, Tú sabes que, en qué parte del año va a pegar, a qué tipo de individuos les va a pegar y por eso se te ofrece una, una vacuna anualmente. Yo creo que lo mismo va a pasar con, con, con COVID. Una vez que pasemos de, endemia, de pandemia a endemia, en ese momento, yo creo que una vez al año se te va a ofrecer una vacuna que muy probablemente incluso esté mezclada con la vacuna de, de influenza de que te la den que te la den una vez al año. ¿Por qué una vez al año? Porque seguimos teniendo variantes. Acuérdate que la Organización Mundial de la Salud está siguiendo 3.916 variantes de interés. O sea que tu lambda y tu omicron son nada más algunas de las que están ellos buscando. Alguna de estas eh, variantes en algún momento se va a despertar y va a ser la que va a ser más prevalente en ese año y es por eso que yo creo que va a haber la necesidad de que te estén vacunando
4: anualmente con el tipo de variante que es prevalente en ese momento. Para entender, hoy en día la vacuna del flu que nos estamos poniendo cada año, con esta también sucede algo similar, eh, aplican más lo que está dominante o hasta el momento la del flu si sí ha sido muy genérica
6: no, mira la, la, todas siempre han sido basadas en lo que es lo más uh, común eh, lo que va a pasar con esta es que vamos a tener como te digo una vez más, tener que buscar algo que sea muy específico ya que el COVID eh, no es como una influenza, es, es mucho más letal que la, que la influenza sobre todo si, si no la tratas a tiempo. Mm.
2: Doctor, fíjense que aquí hay una pregunta de Eldon Sánchez que dice, doctor, eh, una persona joven que padece poco depresión alta, sin síntomas, ya vacunado anteriormente con todas las vacunas, después seis meses, ¿corre algún riesgo?
6: El riesgo de que te bajen los anticuerpos, el riesgo de que te puedas... Eh, enfermar acuérdate que la vacuna no te previene que te enfermes, te previene que te mueras de la enfermedad, de que te puede pegar, te puede pegar, de que seas tú una persona que vas a terminar en el hospital en terapia intensiva, es muy poco probable. Una vez que estás vacunado, como dices tú, eh, tres veces y además pues, tienes más o menos tu presión arterial controlada. Yo creo que el, el riesgo es bajo, pero en algún momento vas a requerir eh, una vacuna y esperemos que las vacunas sean un poquito más, eh, le voy a llamar limpias, a lo que me refiero sí. es que no tengan efectos secundarios, que no tengan otras de las molestias que, que, que hay, e incluso algunos de los problemas serios que pueden tener, ya sabes, como problemas de corazón
4: y algunos de casos raros que se han demostrado llevamos dos años hablando de, de, de coronavirus, tratando de entender, y le confieso que no logro, no logro comprender, y le pongo un ejemplo, finalizando el año pasado, en mi casa llegó el coronavirus, le dio a uno de mis tres hijos, le dio a mi esposa, obviamente cuando a mi esp- apenas le da a mis hijos, todos empezamos a usar mascarilla dentro de la casa, pero yo sigo durmiendo con mi esposa, cuando a ella le da yo me salgo de la habitación y ella se encierra y seguimos usando el cubrebocas dentro de la casa. Pero yo ya había dormido con ella mientras ella estaba en la, en la etapa del contagio. A mí nunca me dio. A mi padre, que nos atemorizaba porque es un hombre de 70, 78 años, nunca le dio. Y algo muy similar sucedió en la casa de Andreina. El esposo dio positivo y ella nunca. ¿Por qué da eso? Hay diferencias ¿Tan contundentes en el sistema inmunológico? ¿Hay algo que nos haga más resistentes a unos que a otros, que nos haga inmunes quizás?
6: Claramente la inmunidad varía de individuo a individuo. Al igual que dos personas pueden ser expuestas a una persona con, con influenza y no les pasa nada, lo mismo pasa con, con COVID. Curiosamente, a los hombres les va peor que a las mujeres. De hecho, parte del tratamiento que nosotros le damos a los pacientes dentro del hospital sobre todo a los hombres, les damos unas eh, medicinas que les bajan las hormonas masculinas para que puedan salir adelante de la enfermedad. Eh, ¿Por qué a ti no te dio? Es difícil de, de explicar a menos de que tuviéramos tus eh, niveles de anticuerpos disponibles en el momento que, que ambos tenían la infección. Pero lo más probable es que tú de alguna manera estabas protegido. Y sería muy interesante ver qué, qué niveles de anticuerpos tenías en ese momento.
2: Fíjese que a mí me llamaba la atención cuando se generan mitos ¿no? y falsedades, sobre todo en las redes sociales. Escuchaba reiterativamente de que había un pico gigantesco de casos de cáncer en Estados Unidos desde que se aplican las vacunas contra el COVID-19. ¿Hay algún registro científico, algún dato eh, de la sociedad americana contra el cáncer que indique que esto tiene alguna relación?
6: No hasta donde yo sé. Mira... Las vacunas, como te digo, no son 100% eh, leales y sí ha habido casos de algunas otras enfermedades. La gran mayoría han sido enfermedades cardíacas, han sido problemas de que el, el corazón se haga un poquito muy más relajado, más flojo, eh, pero es, y sí ha habido muertes asociadas con, con, con la vacuna, pero son rarísimas, son, rarísimas, son cosas que, que pasan con cualquier otro tipo de vacuna. Entonces pues yo creo que aquí es donde tenemos que ser un poquito más sensatos y no estar escuchando o creyendo todo lo que leemos en redes sociales.
4: Lo que estamos viendo al otro lado del mundo, en el oriente del planeta, está esta guerra que obliga a las personas a que no usen mascarillas, que obliga a las personas a que se apreten entre ellas para evacuar Ucrania y están llegando a otros países, ¿podría disparar un nuevo foco? ¿Podría ¿Traer una nueva fuerza de la enfermedad al resto del planeta? Sin duda
6: alguna, eso, eso no nomás más uh, es hipotético, yo creo que va a pasar. ¿Por qué? Porque estás haciendo que gente vaya de un país a otro país ahora con la enfermedad, sin cubrebocas, eh, se, van a, va a tener que pasar lo que esperemos es que no mute mucho el, el virus y que se quede ese tipo de infección como una infección de Omicron, ¿no? que no sea tan severa como era Delta, por ejemplo.
2: Doctor, para terminar nuestra conversación, sus recomendaciones en lo sucesivo. Eh, estamos viviendo momentos de mucho estrés, de mucha información sobre información. Acaba de dar usted un consejo muy importante. No... Eh, haga caso de todas las cosas que ve y se lo tome personal, ¿no? Eh, pero es importante entender y estar claro de las indicaciones que nos dan los expertos, los que han estudiado por años lo que hoy nos está aconteciendo en el mundo, la pandemia. Eh, ¿Cuáles son sus mejores recomendaciones?
6: Mira, la primera, no bajar la guardia. Seguir estando eh, al tanto de lo que está pasando Estar informado, es importante, pero estar informado de buenas cosas de información. Si no te has vacunado, yo sí te recomiendo que te vacunes, aunque sí tiene un poquito riesgo la vacuna, es un riesgo que es nada comparado contigo subiéndote un coche todos los días para ir a trabajar. Así de sencillo, ¿no? Cada, cada día nosotros tenemos cierto, cierto riesgo. Eh, mantén tu nivel de inmunidad elevado. ¿A qué me refiero? Tómate tus vitaminas, vitamina C, vitamina D, quizá incluso un poquito de melatonina en las noches para mejorarte la, la inmunidad cosas muy, muy pequeñas, hemos hablado de esto en, en, en uh-huh. otras ocasiones yo creo que eso es lo eh, y, y sentido común, nada más tenerte sentido común, si ves un lugar que está aglomerado lleno de gente que no conoces, ninguno con mascarilla pues, yo no me quería mucho
2: bien doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirlo acá con la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa
6: es un placer, gracias, buen día
2: Muchas gracias, allá escuchaban al doctor Joseph Barón que nos acompañó el día de hoy para hablar de la relajación ¿no? de las medidas del uso de las mascarillas en Estados Unidos
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América la revista radial más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes plataformas Euforia, Spotify TuneIn y
0: iHeartRadio. Tu DN Radio Vivimos tu pasión
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América, Contacto Deportivo Diego
2: Peña, con nosotros en este Contacto Deportivo Muy buenos días, Diego, ¿cómo venís?
7: ¿Cómo estás, Andreina? Un gusto saludarte a ti, a Juan Carlos, a todos los que nos siguen Y de entrada les digo... Que este segmento de la Liga MX es presentado por Indy. Tu negocio tiene posiciones abiertas. Cuando se trata de contratar, los currículums son solo el principio. Visita indy.com.
2: Oye, andas afinado, Dieguito. Ya arranca hoy la nueva jornada de la Liga Mexicana. ¿Qué plato fuerte nos vienen? Por supuesto, transmisión de tu DN Radio.
7: Sí, entre ellos, Andreina, primero el líder, más que nada el conjunto de Puebla que está totalmente invicto. Enfrentando el cuadro de Juárez de la frontera norte de México, para que no se lo pierda un platillo con el que arrancaremos. Y después puede ser quizá el ultimátum de Santiago Hernán Solari, el entrenador de las Águilas del la América, que tiene que ganar a como de lugar en la cancha del Estadio Azteca Andreina para poderse mantener como entrenador del conjunto Azul Crema. Y para el día miércoles, partidos muy atractivos, sinceramente. El Tigres en contra de la máquina cementera de Cruz Azul, uno de los per- partidos más esperados del campeonato, mientras que después, mientras que más tarde, estará enfrentándose Atlético San Luis, recibiendo las chivas rayadas de Guadalajara, que no podrán contar con Alexis Vega, después de ser suspendido por los eh, próximos dos juegos, y por si fuera poco, a la par de estos juegos, estará enfrentándose el conjunto de los rojinegros del Atlas, el vigente campeón de la Liga MX, en contra de los tuzos del Pachuca. Esta información de la Liga MX es presentada por Indy, si estás contratando necesitas Indy, para aprender más indit.com.
2: Oye, pero este muchacho viene con todo, Dieguito. Mira, eh, me preocupa y nos ha ocupado la atención el caso de la MLB. Se suponía que hasta el día de mañana había un plazo para poder asegurar el inicio de la temporada regular en la fecha prevista. ¿Qué ha ocurrido?
7: Una negociación, Andreina. Vea, o sea, yo creo que Juan Carlos está ocupado porque está negociando con los peloteros de Grandes Ligas. O sea, está en la computadora, dale y dale, yo creo que está viendo la propuesta. ¿O no, Juan Carlos? Para nada, mi querido Diego. Aquí estoy atento de lo que usted dice. Por favor,
4: no me pregunte de qué habló. No, pero ¿no quiere salvar usted el béisbol de las Grandes Ligas? Lo que pasa es que yo voy por etapas, Diego. Ajá. Yo voy aprendiendo paso a paso. Es cierto que ya alguito por allá, alguito me defiendo en el, en el análisis del fútbol, ¿Le puedo hablar un poquito de los gustos varoniles que tiene Andreina en el mundo del deporte? Que a, a propósito, los gustos son disímiles, ¿no? Porque podemos ir de Federer a... a ¿Cómo se llama Andreina el, el muchacho? Andreina. Este? A Brady, exacto, no, a Brady. O, o podemos pasar a Nadal, lo que pasa es que Brady es un hombre de apenas cuarenta y tantos, y los hombres de cuarenta y tantos somos muchachos, Andreina, pero, pero prometo que me voy a sumergir en el mundo del béisbol rápidamente, Diego, luego voy por el mundo del baloncesto, luego le aprendo de hockey, <coughs> donde usted me diga, sigo hablando para que usted pueda seguir tosiendo tranquilo, lo noto como ahogado, nervioso. Ahogado,
7: está nervioso. Su presencia me impone, sinceramente. No, Diego, por favor, véame como un amigo y servidor. No, pero aún así es una trayectoria magnífica que tenerlo solamente así de frente. Mientras vea, está... a, hasta la lágrima solté. Eh, la de la la lágrima de rapa por la mejilla. Mientras las de cocodrilo usted... salieron. Mientras, Mientras usted vuelve...
4: no me diga que me veía en televisión desde que era chiquito,
7: todo está muy bien. No, porque acá en México no lo veíamos. no, no. <risa>
2: <risa> <risa> pero tus amigos, Dieguito, tus amigos. Que se criaron en Colombia cuando eran chiquitos ya veían a Juan Carlos en la televisión.
7: Ah, sí, sí, de acuerdo. De hecho, todos se querían pintar la línea que tiene pintada acá Juan Carlos. <risa> Diego,
4: eso es una falta de respeto a la madurez que dan los años. Ay, oh, Dios oh. Ah, yo pensé que era un look. Ah, un look. Uh-huh. Muy bueno. Sí, que se ve. poniendo bien. la moda. Bueno, no, pues voy, 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 voy a creerle, voy a creerle sus buenas intenciones.
7: Sí, eh, y las buenas intenciones también las tiene Rob Manfred de Andrina, ya regresando al tema de las grandes ligas. Hasta las 2 de la mañana, el día de ayer, se eh, terminaron quedando el comisionado de la MLB junto con el sindicato de peloteros. Ya son 90 días de que no logran un acuerdo. Eh, desde 1995, este es el quinto, el noveno, perdón, mejor dicho, eh, en donde se complican las situaciones. Y justamente lo decías bien, Andreina hasta ayer teníamos para que la MLB no cancelara ninguno de los juegos de la temporada regular y que ante ello tuviéramos cuatro semanas de de entrenamiento primaveral y después el 31 de marzo tener el opening day. Por eso se extendieron ayer por la noche. Veremos si siguen avanzando dentro de lo que cabe y y los flecos que faltan por... Pulir el hecho de que grandes ligas quiere una postemporada que aumente a 14 novenas, el sindicato de peloteros solamente quiere 12, además de que la MLB también desea atar el impuesto por eh, la contratación de agentes libres, y eso es algo en donde no quiere ceder el sindicato de peloteros Andreina, parte de los flecos que aún faltan por definir, para que el señor Juan Carlos deje de estar preocupado y tengamos postemporada.
2: <risa> bueno, él más gracias, por el que por el gracias
7: por traer tranquilidad a mi agobiada vida, mi querido Diego Ay, no, de acuerdo a mí hoy lo que me sorprende es otra zona más de la casa Ot- bueno, la, la es esta mansión tiene
4: siete habitaciones estoy tratando de encontrar un espacio donde poder adecuarme y que no me muevan de un lado para el otro
7: o sea, la puerta como tal pues, no genera gran vista, pero pues, bueno, es otra zona que no conocíamos de su hogar. ¿Es caoba o, o cedro o la puerta?
4: No, 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 esto es maderita normal, de esa sí. liviana. Ah, no. ya. de la comercial. Sí, no, 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 mi querido Diego, esa que venden en 100 dólares en cualquier esquina. Ah, perfecto. Eh, no, en esquina es de los barrios de los ricos. Por favor, esto no, esto 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 no es nada comparado. Mire mire el fondo de la otra pantalla que tiene usted compartida y se va a dar cuenta cuáles son las diferencias realmente. Del palacete
7: Gandica. No, oh, por ándale, supuesto. Sí,
2: quisiera yo <risa> Técnicas Diego, de respiración. Diego. ¿Sí
7: Diego. Relajado, no, así.
4: Diego, así no le va a funcionar, mire, usted tiene que... Si si usted sigue hablando, claro que no me va a funcionar, me va a estresar. Sube, baja, como le enseñó Andreina, usted sabe, no, inhala, exhala, sube, baja, inhala, exhala, es simple, mi querido Diego.
7: Sí, pero además ya dijo Erika Monroy que para los niños hay que dormir de 8 a 10 horas.
4: Además, Diego, yo le voy a dar la razón de por qué usted debe escuchar a Andreina Gandica. ¿Por qué? Porque es bastante mayor que usted.
2: Falta de respeto, chicos. Hay que escuchar
4: a los mayores, Diego. Yo, yo (risa) no sé de la edad. Yo, yo yo se lo, yo, yo. Yo se lo estoy contando. Ella bueno, vio jugar, visto. ella vio jugar a Pelé, mi querido Diego. Hablemos de deportes.
2: Nos vemos en YouTube. en
7: YouTube.
2: Bueno, vámonos, Dieguito, teníamos pendiente dos temas. El primero, lo de Canelo que podría estar peleando en Dubai, y tan pronto como el próximo mes de mayo.
7: Sí, eh, así es, Andreina. La pelea, el combate para pactarse el próximo 7 de mayo en el peso semicompleto por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en contra del ruso Dimitri Vibol. Que por cierto, ayer ha dado a conocer la Organización Mundial de Boxeo que boxeadores rusos no podrán eh, utilizar ni su bandera ni su himno en los diferentes combates que tengan. Pero bueno, a final de cuentas es un atractivo. Eh, Saúl Canelo Álvarez desde 2011 ha peleado en suelo estadounidense, son 21 combates consecutivos en el suelo estadounidense, sobre todo en Las Vegas, Nevada, y una de las sedes que se apuntaba era la Timo la Reina precisamente de la ciudad que nunca duerme. Sin embargo, la empresa que termina por realizar este combate y que en su momento también realizó o organizó el combate entre Anthony Joshua en el peso completo junto a... A, a, de, el boxeador Andy Ruiz, mexicano, lo terminó llevando a Dubái, entonces ya existe ex, esta experiencia con Eddie Hearn, quien es precisamente el promotor de este combate, llevó mejor dicho este combate entre Andy Ruiz y, y Anthony Joshua a, a Arabia Saudita, y ahora tiene la posibilidad de llevarlo precisamente a Dubai, en donde es uno de los lugares más deseados, para observar a Saúl Canelo Álvarez, una de las atracciones del continente americano más importantes para países de este tipo. Siempre que se ha dado un combate con Saúl Canelo Álvarez, ya se le ha relacionado con ir a Japón, con ir a otras partes del mundo, y ahora puede ser a Dubái. Ojalá que lleve parte de la prensa y nos pueda llevar.
2: Mm, oye, tú eres viejo. ¿Por, ¿Por qué
7: se ve? Me me no, porque usted está,
4: hablando, usted está hablando con la persona indicada, Andreina tiene línea directa con el Canelo, ella le, le toma su teléfono celular, oye Cane, tenemos que hablar de Diego, y solucionado el tema, pero aprenda a escuchar a sus mayores que va por buen camino.
7: Okay. La,
2: la, única, la única exigencia que tiene Canelo para hacer favores es que pasen por el ring, sí. Así que tú verás si te enfrentas
7: yo con Andreina no me meto. ayer estaba escuchando que además Andreina, lamentablemente de la
4: Andreina se bajaría del ring con los cachetes hinchados
2: yo me subiría
7: el ring con Canelo no lo sé entonces, ring con... entonces yo ya me subí o cómo
2: <risa> oye por cierto en noticias alrededor de la NFL con México, ¿qué ha pasado?
7: la vuelta Andreina de los eh, cardenales de Arizona 17 años después a la cancha del Estadio Azteca en este duelo de temporada regular que tendrán en el lunes por la noche. Está pactado así para que los cardenales de Arizona vengan y el rival está por esperarse, aunque existe la posibilidad de que sean los 49 de San Francisco aún con Mariscal de Campo por definirse con el tema de Jimmy Garoppolo. También están los halcones marinos de Seattle, Kansas City Chiefs, que ya vinieron a suelo mexicano, entre algunos otros, pero justamente el Arizona Cardinals en contra de 49ers fue el primer duelo de temporada regular fuera de los Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca, 2 de octubre del 2005, 31-14 el triunfo en aquel entonces para la organización de Arizona y también se ha hecho oficial que los Tampa Bay Buccaneers serán eh, locales en la fútbol Arena Múnich, la casa del Bayern Múnich en Alemania, así como los Santos de Nueva Orleans y los empacadores de Green Bay, respectivamente, en Wembley y también en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Así ha repartido a los, las localías la NFL en estos duelos de temporada regular fuera de los Estados Unidos, Andreina.
2: Bueno, allí tenemos todavía la expectativa. Gracias, Diego. Un abrazo para ti. Nos reencontramos pronto. Dios mediante.
7: Una mapucha, Andreina. A ti sí, a Juan Carlos no, porque me estresa.
2: <risa> ah, ya sabes, las montañas rusas, ¿eh? aplícalo, aplícalo, Dieguito. Diego Peña con nosotros en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con César Procel, que está en Houston. César, muy buenos días. No has pasado por Fundipo, por lo que veo. Eh,
8: no he pasado qué por Fundipo. Empale, vámonos. ¡Qué bárbaro!
2: ¡Qué chulo amanecí!
8: ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué, qué
4: no? bárbaro!
2: Qué
4: guapo Yo creo que hay, hay, hay protocolos que Andreina no se puede pasar, podemos estar en medio de una guerra, podemos tener amenazas nucleares, podemos tener crisis sociales, todo, pero él sigue siendo el más, el propio. El caballo, el triple el, chulo. El qué pues, bárbaro, qué guapo es. No sé
8: si eso es bueno o es malo, pero pues aquí estamos, ¿no? Con claro el... que es bueno,
4: además le vi, le vi esas fotos, César, en las redes sociales. Usted de corbata, su Ah, no, ese, ese era, mi,
8: ese era mi, mi hermano.
4: Pues su hermano se ve muy elegante, César, <risa> casi tan parecido a usted. Sí, sí, sí. No, y Andreina, Vamos. ¿usted vio la foto la foto de César que pusieron en un carro que anda por ahí rodando en Houston? No. Sí.
8: Sí, sí. o sea, el dinero nunca es problema aquí en Houston. El, el problema es este que no te lo sueltan a ti. Pero hay un carro
4: rodando por Houston con ya, la foto, la imagen dice, de César Procelli. Diciendo dinero hay. Que
8: estar bien, bien. Dinero hay. El problema es que no nos lo dan. Esa es la diferencia. Es de un, pero ni modo. Oye, mandaron es. esa
2: foto, eh, caballo.
8: Eh, pues es que están en Instagram todas las fotos. Este, ah, No te tengo oigo, manera peca, de mandarlas peca. aquí.
2: No, también, eh, no pasa nada. Ahí está ¿La, la César, César en Procel
8: Instagram, ¿no? en Instagram, ahí con todo gusto, eh, oh, lo que se les ofrezca. Sígalo, eh, sí, Andreina, sígalo. No, no, no o sea, Andreina no me sigue, sigue, no me tuitea, no me da likes. Claro que me no me sigo. Ah, es que eh, pero no, fue, no, fuera, no, no fuera Pedro ¿no? Flores porque sí. ¡Ay, hágala! ¿Cómo estás, Pedrito?
2: ¡Ay, sí, es falso, César!
8: Esta escena de celos me gustó.
2: Pataleo y todo, usted se para la silla y todo, ¿eh? Yo la nomás las, las canto de.
8: como las veo, es lo único que sé, ah. yo no sé.
2: Oye, el arresto particular en Camboya eh, de dos mujeres, ¿no? Que tienen un historial particular, ¿qué es lo que está pasando, César?
8: Así es, de dos mujeres que fueron acusadas de cortarse los monitores de los tobillos y huir después de que enfrentaron cargos de apuñalar a una mujer en Seattle, o más bien una mujer de Seattle en el estado de Texas, fueron arrestadas en Camboya, según las autoridades. Se trata de Nina Marano, de 50 años, y su esposa Lisa Dykes, de 58, que fueron arrestadas la semana pasada por la policía camboyana con la Estamos ayuda del de FBI. de Camboya,
4: Camboya ¿Sí? en Asia. Sí, correcto. Ah, no, porque a veces toca hacer la aclaración porque hay ciudades acá que les ponen nombres de otros países, de otras ciudades, y quisiera, sí quería aclarar, Camboya, sí. allá al otro lado del mundo, en Asia. Al otro
8: lado del mundo, al otro lado del mundo. Eh, sí, por eso, de hecho por eso tuvieron que involucrar al FBI, ambas se encuentran ahora entre las tres personas acusadas de la muerte en octubre del 2020 de Marisela Botello Valdés, quien fue apuñalada. Fatalmente, mientras visitaba un amigo en Dallas, Marano y Dykes quedaron libres con una fianza de 500 mil dólares cuando quitaron sus rastreadores de GPS el día de Navidad. Eh, con momentos de diferencia y en el el mismo lugar, según los documentos judiciales, las autoridades no han dicho cómo encontraron a las mujeres en Camboya lo que sí es que el abogado de Dykes eh, Heath Harris dijo que su huida no era evidencia de culpabilidad, dijo que las mujeres temían a Charles Beltrán, quien fue también acusado de la muerte y que más que huir de las autoridades lo estaban haciendo por protegerse de este tipo. Eh, No sé, pero son tres personas involucradas en un asesinato al final de cuentas y alguien tiene que pagar. ¿Había alguna recompensa?
4: Eh, no
8: dijeron de recompensa, no, no tengo ah, información no, como, de recompensa. Como,
4: como por ir determinando y e ir aclarando por dónde las encontraron. Si había recompensa, seguro que alguien tiene un billete más hoy. Sí, probablemente, pero te digo,
8: si, si fueron eh, si arrestadas por el FBI y con autoridades de, de Camboya, yo creo que más allá de la recompensa es una situación de rastrear a personas culpables de un crimen tan feo, ¿no? De acuerdo. Sí, es sí, horrible.
2: Tenemos, tenemos prueba de, del coche de Procel.
8: Prueba A ver. Ah, no, no, no es ¿Ahí mío. ¡Ahí
4: tiene! Oh, qué, qué, barbaro, ¡Qué guapo estoy! ¡Abre la ¡Qué chulo, manecí! ¡Qué chulo, manecí! Qué chulo, mirecí, chulo. Qué, chulo, qué, qué guapo. Andreina, ¿usted tenía alguna duda de lo que yo le estaba diciendo? ¡Ahí no, tiene! No,
2: Yo no tenía duda, lo que me da o sea, curiosidad es que no la había visto. pero ¡No, qué
4: oh, Andreina! No, es, que, es que para ver esas
8: cosas tienes que seguirme en redes sociales, pero seguramente viste las fotos de, de Pedro Flores y su piano.
2: Mira, de, deja tu ataque de cero,
4: César, me hace el favor? No, 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 sí, ya, ya, ya el, el primer comentario sí, pero ya el segundo... Ya es demasiado. Eh, no, no, el problema no, usted puede hacerlo, mi querido César, y yo estoy con usted, pero que no se le note, que no se le note el dolor para que ella caiga.
8: No, no es, no es dolor, o sea, yo... La, la sinceridad ante todo, o sea,
4: si ella prefiere a otros
8: que mí, no hay, no hay problema, yo me retiro, es más, mañana ni vengo.
4: Pero, pero, Mira. Pedro, pero, Pedro, pero, Pedro no tiene carro engallado con la foto suya. Bueno, pero ¿tú ¿tú crees que a Andreina le importan los carros? No, pero Andreina... ¡Tiene un Urus! ¡Tiene un un Urus, Urus, exacto! Una Lamborghini Urus. No, 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 no. pero vamos a llevar a que Andreina en el carro de ella ponga la foto de César Procel.
8: Sí, no la vuelvo a invitar a la la alfombra magenta de premios lo nuestro tampoco. Ya, ya se
2: Se acabó esto, esto se acabó. Esto se acabó. Para los que no me están viendo todavía o no están aquí en nuestro Facebook Live, pues una es un jeep, ¿no? Es un, ¿Es jeep, un jeep que está rotulado con tu cara, con el viaje. Es, es una
8: es una jeepeta película. que me regaló Carol G. Ajá. Oh. No, no. Ay, que no,
2: Está en otra liga. Juega en otra liga, definitivamente. César, cómo y dónde te escuchamos.
8: Encanchados a partir de las 10 de la mañana, ahora centro, por supuesto, aquí en TUDN Radio 93.3 FM en Houston. Y en las redes sociales, síganme, César Procela, del fin, que ahí no me sigue Andreina. <risa>
2: sí te sigo, cariño, búscame, búscame que sí te sigo. César Procela, un abrazo, nos reencontramos pronto.
8: Cuídense, hasta mañana a todos, cuídense mucho. Chao.
2: Hasta tomorrow
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: ¿De tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. Como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.